0: Pero yo encontraba en la, en la Biblia La historia de un hombre Que tuvo la oportunidad de que Dios le hablase Y creo que es una historia que todos la conocemos Y es el del Rey Salomón Pero no estamos hablando de, de cualquier persona Estamos hablando de un hombre que se le presentó Dios y no tenía necesidad alguna Era un hombre rico, con fortuna Un hombre que estaba viviendo el resultado de las promesas que le habían hecho al padre, a David Porque tenemos que entender algo mis queridos hermanos y si es de que Dios le dio la estrategia a David de producir, pero no de multiplicar. Yo he venido descubriendo estos últimos días de que Dios nos ha dado a nosotros, y hablo de mi humanidad, nos ha dado la capacidad de producir, pero no de multiplicar. Y uno tiene que ser consciente de esa situación Hay gente que son unos tigres con los negocios Qué cosa impresionante Y no es que sean vivos ni nada No, son tigres, son inteligentes Hay otros que Dios mío Qué desgracia tan infinita Y lo podrán hacer bien pero no les sale nada bien los resultados son otros y yo he venido entendiendo de que soy bueno para producir pero no para multiplicar y la historia de Salomón es algo similar Dios le dijo a David yo te voy a bendecir yo voy a multiplicar todo lo que tú tengas pero tú no vas a tener el privilegio de disfrutarlo en otras palabras O sea tú Vas a tener una condición Pero no lo vas a poder multiplicar Oye eso es triste que, le, que a uno Dios le diga eso O sea que le diga Yo te voy a bendecir pero el producto De esa bendición la van a disfrutar Tus hijos, tus nietos, tus tataranietos Tus tataratataratataratataranietos Uno diría Uy no eso es injusto Es injusto que lo que yo Trabaje lo vayan a disfrutar unas personas que yo ni conozco Y Dios le dice Es así Yo le he dado un talento para que usted produzca Pero le voy a dar el talento a otro para que lo multiplique Y entre esas está Salomón David fue un hombre en el que en manos de él creció Israel Se multiplicaron muchas cosas, claro Se dio el desarrollo, claro Pero en manos de Salomón Israel conoció la gloria más grande en todos los aspectos Tanto en la parte política como en la parte humana En el desarrollo de la nación se comenzaron a hacer uno de los primeros acueductos, la ingeniería comenzó a tener uh, furor, se hicieron los primeros puentes, se hicieron las primeras edificaciones. Comenzó a tener un auge y un desarrollo impresionante en manos de Salomón. Pero Salomón, cuando Dios lo llamó, Salomón no era un pelado. Ahora, no le estoy diciendo pelado de joven, Sino de plata O sea el hombre no era un pobretón O sea el hombre no era Un hombre con una necesidad extrema Él tenía dinero Tenía poder Tenía todo Ahora se está presentando frente a Dios Un hombre que lo tiene todo Un hombre que no tiene necesidad de nada No es que yo sea masoquista señores pero piense en un momento lo que le voy a decirle Imagínese la vida sin problemas Por un momento imagínese usted la vida sin problemas ¿Sería buena? No ¿Usted acostado ahí? ¿No le preocupa nada? Eso se muere, eso le da un infarto y se muere Ahora no es que uno diga Uy, qué rico los problemas Ay, sí, sí, yo tengo covid no, no Ay, me van a quitar todo Uy, qué rico, gloria a Dios Porque voy a perder todo No, tampoco Pero los problemas son como la Como una chispa de la vida Que le dice a uno O se levanta o se levanta Los problemas en el hogar Con el esposo, con la esposa Son esa chispa que le dicen Tengo que superarlo Tengo que salir adelante Y... y y esa adrenalina de quererlo hacer y de quererlo superar Será lo que lo va a impulsar para ver usted el resultado Pero estamos frente a un hombre que lo tenía todo Un hombre que no tenía preocupaciones de nada Ahora lo tiene al frente David se muere David parte y queda a su hijo frente a una multitud Queda su hijo frente a un gravísimo problema llamado Israel Gente rebelde, gente con necesidad, gente con falta de sabiduría, tercos, con ignorantes, con religiosos, con fanáticos, con legalistas, con gente pulcra, con gente de dinero y él no sabía por dónde meter y sacar a Israel Entonces viene lo que está en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 1 Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 7 Hay gente tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es plata Pero no saben qué hacer con ella Gente que en este momento con toda la plata del mundo Y está dependiendo de, una, de un respirador artificial ¿Para qué la plata? Para nada Gente que no tiene en dónde caer muerta Y está dependiendo de un respirador artificial De nada sirve tener o no tener Mientras la vida esté dependiendo de algo o de alguien Si no hay propósito de vida, perdió su tiempo Y si hay propósito de vida y no hay salud Perdió el tiempo también Salomón tenía dinero y tenía vida Pero no tenía propósito Entonces la única es que se presente Dios Y le solucione ese problema En el que él estaba metido Versículo 7 Y aquella noche apareció Dios a Salomón Y le dijo Salomón Pídeme lo que quieras que yo te dé y Salomón le dijo a Dios: Tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en su lugar. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a mi padre David. Ahora, muchos dirían, qué tonto David tenía frente al Creador. Y no le pidió nada ¿Sabe qué fue lo que le dijo Salomón a David? Le dijo, bueno Señor, muchas gracias por ponerme al frente Pero Te voy a pedir un grandísimo favor De que tú traigas a memoria Lo que le ofreciste a mi padre Cuando estaba en vida No más Oiga, pero esto que tiene que ver con lo que Dios le estaba prometiendo y le estaba diciendo a David, a Salomón, que le iba a dar. Salomón trajo en lembranza, en membranza, las promesas que le habían hecho a, sus, a su padre, David. Y yo me imagino que si Salomón sabía cuál, era, cuál había sido la promesa que le habían dado a David Era porque David algún día le había dado la promesa a Salomón Me está haciendo entender y Ahí lo importante, miren esta clave tan tremenda hermanos David nunca guardó silencio ante Salomón, ante sus hijos para decir la grandeza de Dios ¿Por qué Salomón? Le dijo a David que cumpliera las promesas que le hizo al padre, porque Salomón las conocía. Salomón sabía que lo que le había ofrecido al padre, o sea, a, a, al rey David, eran más que suficientes para lo que él iba a hacer, porque ya iba él ya había visto un producto, ya David se había ido y él había quedado con las arcas llenas de oro y de plata. De Salomón sabía que lo que Dios le había ofrecido a David Era real, era verdadero Entonces ahora se va David y queda un hombre multimillonario Frente a una nación de miles de millones de personas donde Salomón sabía que la promesa al padre había sido una realidad Pero que ahora esa promesa que le había hecho al padre debería de pasar para él Como quien dice usted le prometió oro, riquezas y poder a mi padre y se los dio Ahora ese oro, esas riquezas y esa fama y ese poder las tengo yo entonces usted ha cumplido Pero mira lo que le sigue diciendo Salomón a David Es impresionante eso Tú has tenido con David mi padre gran misericordia A mí me has puesto por rey en su lugar, en lugar suyo Confírmese pues ahora oh Jehová Dios Tu palabra que fue dada sobre mi padre Porque tú me has puesto por rey Sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra Salomón le estaba diciendo Ahora el que está Metido en este problema Soy yo Soy yo Steve Jobs Estaba leyendo su, su biografía Steve Jobs murió de 56 años Con un cáncer en el páncreas Que lo acabó Cuando este hombre le dictaminaron cáncer, este hombre tenía en sus arcas no una fortuna menor a 7 mil millones de dólares este hombre fallece, ahora esa misma compañía multiplicó sus ganancias, ya no tiene 7 mil millones de dólares, tiene muchísimo más ¿a qué voy con esto? Salomón le dijo a Dios, bueno, yo tengo la plata Tengo el oro Tengo la posesión y el mandato que dejó mi padre Pero no sé cómo hacerlo No sé Confírmese ahora pues, oh Jehová Y le dice Salomón, dame ahora sabiduría y ciencia Escúcheme esto Dame ahora sabiduría y ciencia, pero ¿para qué le iba a pedir plata si ya tenía? ¿Para qué le iba a poder pedir poder si ya tenía? ¿Para qué le iba a pedir fama si ya tenía? Y él le dijo, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme. Ojo con esto, no le dijo para gobernar, sino para presentarme. Delante de este numeroso pueblo Wow. ¿Sabes que yo comparo un poco Lo que Salomón le pidió a Dios Para presentarse frente al pueblo Con lo que hacemos nosotros los, los pastores Es una gran responsabilidad Nosotros pararnos aquí al frente Para dar una palabra Porque son cientos de personas Que nos están viendo y son miles de personas que nos ven al finalizar el día y son miles de miles de miles de personas que al finalizar la semana han escuchado este mensaje por todas partes en diferentes lugares del mundo y Salomón le dijo dame la sabiduría para yo presentarme frente a este pueblo y poderles exponer qué es lo que yo quiero ahora ¿Qué fue lo que hizo Salomón para mover a Dios y que Dios le diera lo que él estaba pidiendo? No sé si usted ha visto gente que, que las cosas se les dan rápido A mí se me han acercado personas y me dicen pastor ore por esto, ore por lo otro Hágale pastor, dele, dele Ore, que Dios lo escucha más a usted Lléveme en sus oraciones Y yo digo, ¿y por qué no orar a él? O sea, Dios me escucha a mí, Dios lo escucha a usted Dios nos escucha a todos por igual Pero la realidad es de que hay gente que le sabe mover la mano a Dios Yo no sé si usted los ha visto Hay gente que viene están en la misma iglesia Tienen el mismo pastor Escuchan la misma palabra La misma oración para ellos Y hay gente que surge más que otros Y uno dice pero ¿por qué Dios no lo hace conmigo No, Dios no se ensañó con esa persona El diablo tampoco porque el diablo no tiene ese poder tampoco lo que pasa es de que hay unos tips que tenemos que activarlos para que Dios nos bendiga. Porque si usted no lo hace ahora que puede, van a pasar los años y los años y los años. Y cuando usted abra sus ojos, han pasado muchos años y no va a tener las mismas fuerzas para hacerlo. Versículo número uno, hay tres cosas importantes que Salomón hizo para hacer aparecer a dios primero dos para que dios le dijera pídame lo que quiera y tres para que dios se lo concediera y salomón hizo tres cosas importantes para mover la mano de dios la primera fue la humildad humildad segunda la unidad y tercero la generosidad humildad unidad y generosidad Volvérselo a repetir Unidad, eh, humildad Unidad y generosidad Tres cosas hizo Salomón Y esas tres cosas Mueven el corazón de Dios Miremoslo, versículo número uno De segunda de crónicas capítulo 1. Salomón hijo de David Fue afirmado en su reino Y Jehová su Dios estaba con él Y lo engrandeció De sobremanera O sea lo primero que Salomón hizo fue reconocer su nivel de humildad Pero no es la humildad que nosotros conocemos hoy en día No es la misma humildad Porque hoy en día nosotros confundimos la humildad con la pobreza Entonces entre, entre más arrastrada esté la persona más humilde Entonces si usted ve a alguien viviendo bien y le van a decir es un creído pero ve a alguien viviendo mal y dice, él vive en una casa humilde. No, humilde no tiene que ver nada con pobreza. Hay gente que vive en muy buenos lujos y son personas humildes. Humildad no tiene que ver nada con la ropa. Entonces, se colocó una ropa de marca. Una ropa de marca costosa. Y el hermano, la otra persona se puso una ropa de esa de bajar con garabato Y para su mayor economía lleve 3 por diez mil Y aproveche la situación 4 por diez mil Ay, el hermano viste humilde No, eso no tiene que ver con humildad Que se compró unos buenos zapatos Entonces la otra persona ahí fue y se compró unos zapatos de caucho Que se quita los zapatos y le da hasta pecueca pues entonces, no, el hermano es altivo porque tiene unos zapatos muy buenos, pero el otro sí es humilde porque tiene unos zapatos de caucho. No, eso, eso no tiene que ver nada con humildad, absolutamente nada. Salomón era un hombre rico, pero humilde. Humildad es reconocer su condición y su posición. Que usted reconozca y usted diga aunque lo tengo todo no lo sé hacer todo Humildad es cuando yo reconozco de que hay gente más pequeña y más grande que yo Humildad es cuando yo reconozco que hay gente que sabe más Y que yo tengo que sentarme a escucharlo y aprender No me quita nada Sabe que yo ah, hace unos años estuve Estuve en, en una asociación que se llama Adonepi Allí en Brasil que me invitaron a predicar Entonces yo indagué qué era Adonepi Antes de, de aceptar la invitación a Brasil Y entré y miré y, y comencé a leer qué era Adonepi Adonepi era, es, es una asociación de hombres de negocios Acepté la invitación y yo dije, bueno, voy a tener al frente hombres ricos, millonarios, hombres que invierten en la bolsa, hombres que hacen importaciones y exportaciones de alto alcurnia, de alto nivel. Cuando llegué a este lugar, la sola entrada decía lo que era, la calidad de personas que era, los lujos, los carros, los escoltas la gente multimillonaria y habían como unos 200 empresarios gente muy rica me presentaron para que diera una palabra ahí en la Donepi cuando me paré al frente de ellos ingenieros, abogados arquitectos, doctores empresarios y tenían al frente un simple pastor que lo sacaron de Ciudad Bolívar de unas tierras pulvorosas pues en ese tiempo vivíamos así llenas de pantano y ahora tenía al frente unos grandes empresarios qué palabra tan espectacular que Dios me dio para ellos se acabó el mensaje ¿Por qué le cuento eso? Permítame le digo Se acabó el mensaje Se me acercaron y me felicitaron Por la palabra tan espectacular ¿Y sabes que esa felicitación fue Lo peor que me pudo pasar en la vida? Que me dijeron ¡Qué bien! ¡Qué buena palabra! Y yo me convencí Y me tragué el cuento Que era buena palabra con el tiempo me invitaron a predicar a una asociación de pastores. Y fui. Y cuando estaba predicando, habían como unos 200 pastores, cabeciblancos. ¡Wow! Y yo me paré con un cierto orgullo y arrogancia y prepotencia por las felicitaciones que me habían dado. Y yo dije, la voy a sacar del estadio, le voy a volarles el coco a todos estos pastores. Pram, 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 comencé a predicar. Cuando yo vi la cara de los pastores, los pastores tenían la cabeza hacia abajo. Y de un momento a otro comenzaron a levantar la cabeza así y abrir la boca. Prum, prun, prun, prun y predique y predique y predique. Cuando iba a acabar el culto, escuché una voz del cielo que me dijo, muy altivo, muy arrogante. Claro. Y me dice una voz del, del cielo a, a mi corazón y me dice Tú tienes el conocimiento, pero la experiencia la tienes ellos Aprende a ser humilde y pídeles perdón Apenas acabé el mensaje les dije, pastores les quiero pedir perdón ¿Por qué pastor? Le dije, sí, por esto y esto y esto Porque ustedes tienen la experiencia Y yo tengo el conocimiento y eso no me da permiso de pasar por encima de ustedes Aprendí la lección de lo que es la humildad. La humildad no tiene que ver nada con posesiones económicas. Hay gente que no tiene nada y son unos ingreídos ...que se creen mucho y no son nada. Hay gente que medio sabe... Pellizcar las escrituras Y se creen los mejores predicadores Mentira Como decimos en nuestra tierra Gente media petaca Pero conozco gente también Que lo tienen todo y con una humildad y sencillez de corazón Transmiten tanto sus cosas Que aún su presencia es una inspiración para uno Yo no sé si usted ha visto esas personas Que no tienen que abrir la boca El solo hecho de usted mirarlos Uno dice, wow, esa persona se ve humilde y sencilla Salomón era un hombre humilde Salomón le movió el corazón a Dios con su humildad Salomón se presentó ante Dios Y le dijo en otras palabras Estoy con oro y con plata y con poder Pero no sé cómo hacerlo Cómo lo hago Y sabes reconocer que no sabemos Reconocer de que no podemos es humildad Si no me la sé averígualo. Pero no somos producto terminado no somos los todo. no somos los manda más hay gente mayor que nosotros hay gente con más conocimiento que nosotros que merecen respeto están aquí humildad eso le movió el corazón a dios de ver la humildad de salomón lo segundo que vio fue la unidad Versículo número 2 Y convocó Salomón a todo Israel A los jefes de millares de centenas A jueces y a todos los príncipes de Israel A jefes de familias Mira quien convocó Salomón Y convocó Salomón a todo Israel A jefes de millares ¿Quiénes son los jefes de millares? Los alcaldes el alcalde es, es nuestra jefe Gústenos o no nos guste ¿Sí o no? Claudia López es nuestra jefe Y hay que respetarla Ah, que a mí no me parece Que no me gusta Lo siento Es nuestra jefe Ah, que hay toque de queda De 8 a 5 No me gusta, pero hay que hacer caso Y dice, y Salomón convocó Al alcalde Porque él era como el presidente Salomón Convocó al alcalde Y colocó a los jefes de centenas ¿Quiénes son los jefes de centenas? Los alcaldías menores Y convocó a los jueces A la rama jurídica Y a todos los príncipes de la tierra de Perdón, y a todos los príncipes de Israel A los de la alcancurnia los convocó y convocó también a los jefes de familia Oiga este Salomón era un tremendo este hombre Mire cogió a los alcaldes, cogió a los diputados, cogió a los alcaldes menores ah, Cogió a los, a los príncipes y cogió a los padres de familia y se los llevó para el monte Y los puso allá Ahora, la unidad Si hay algo que Dios coge Para bendecirnos Es cuando nosotros sabemos trabajar En equipo y en familia Aprenda a trabajar en equipo Aprenda a trabajar en unidad Con su iglesia Y usted va a ser bendecido Miren, no hay cosa más triste Que uno tener que pasar por la el inmenso dolor y la inmensa tristeza de despedir gente de la iglesia. Aún más ni despedirlos tan siquiera. Porque hay gente que a usted le ha pasado eso. A nosotros los pastores nos pasa constantemente eso. Hay gente que nos jura amor eterno. Pastor, vea, hasta la muerte. Pastor, conmigo cuente vea, En el menor descuido se nos van Salen como pepa de guama De aquí para allá abajo Se nos van y nos dejan Vestidos y alborotados Nos abandonan Sabes que yo Yo estoy en la preparación Con mi hijo para un pastorado Se está preparando Y algo que yo le digo es mi hijo, hemos tomado uno de los trabajos más desagradecidos sobre la faz de la tierra donde la gente no valora los esfuerzos pastorales y donde somos la punta la, el ojo del huracán para el mundo donde todo sale bien sos el héroe donde algo salga mal Usted es el terrible Pastor ore por mí Para que se den las cosas Oramos y se dan ¿Sabe qué nos dicen? Pastorcito querido te amo Sus varón de Dios son. Pero ore y no salgan las cosas Eso es que le falta oración al pastor Eso es que le falta ayuno No lo ve lo gordo Y si está flaco, pobrecito, pero ¿qué le voy a pedir? Le dice, no tiene ni porque, ¿y con qué comer. Si está bien vestido, no te quedarán mis aportes, Mis diamantes, mis Y si está mal vestido, eso es lo que tiene es un espíritu de ruina. Yo me voy. Si sabe, es un ingrediente. Y si no sabe, qué ignorante. Yo me voy para donde otro que sepa. Entonces, somos un punto de, de huracán muy grande en medio de una tormenta. Pero si tú aprendes a trabajar en equipo y en unidad, vas a ser bendecido. Trabajar, trabajar en unidad con tu iglesia es como trabajar en unidad con tu casa. Si tú no trabajas en unidad con tu esposa no vas a poder prosperar Si no trabajas en unidad con tus hijos no vas a poder trabajar, prosperar Porque mientras tú produces tus hijos te van a acabar Mientras tú produces y no hay un equipo con tu esposa, tu esposa va a despilfarrar Mientras tú produces mujer y no hay un equipo de trabajo Tu esposo se va a gastar la plata malgastada Es una unidad Salomón mira se presentó con humildad y con unidad En otras palabras cuando subió al monte le dijo a Dios Señor tengo dinero, tengo poder y tengo un equipo de trabajo Aquí está el alcalde, aquí están los gobernadores Aquí están las alcaldías menores Aquí están los jefes de las casas Somos un equipo Dios se toca la cabeza y dice Un hombre humilde Con un gran equipo de trabajo Me estás haciendo entender Ahora usted entiende por qué a veces hay cosas que no le salen Es porque está fallando en algo Tres Generosidad Mira lo que dice el versículo número seis Subió pues Salomón allá Delante de Jehová al altar de bronce Que estaba en el tabernáculo de reunión Y ofreció sobre él mil ¿Cuántos? mil holocaustos oiga cogió mil animales y se los presentó a Dios generosidad miren la generosidad es una de las cosas que abre las puertas porque cuando Salomón se atrevió a darle, die, a, a, a darle mil animales a Dios de pronto usted dirá Ah pues aquí tenía la plata Pero mil son mil Y no es tanto El número Ni cuántos ceros tenga la derecha Es de dónde tiene Y cuánto tiene Y cómo lo da La mujer viuda Cuando dio la ofrenda Jesús dijo esta mujer no dio de lo que tenía Esta mujer dio lo que tenía No de lo que tenía sino dio lo que tenía La generosidad Escúcheme es uno de los instrumentos más grandes y más poderosos en la vida de un cristiano Si tú eres de los que te quedas con lo que no es tuyo es muy difícil, yo puedo decirte, hay unas leyes que no las podemos quebrantar. Una ley que no se puede quebrantar, la gravedad, todo lo que sube tiene que bajar. Eso es una ley. Yo no la puedo, no la puedo detener con oración, no la puedo detener con oración. no, no, es una ley, está estipulada y se tiene que y se tiene que cumplir. Hay leyes que son inquebrantables Si tú fumas Le estás metiendo humo a tus pulmones ¿Cuál es la ley? Va a morir de cáncer Le va a dar cáncer Sencillo Puedo orar, puedo ayunar Puedo pelarme la garganta Pero usted está metiendo cosas extrañas a su cuerpo ¿Cómo hace una comida bien irritada? Brother, se le subió el colesterol. Yo no puedo hacer nada. Tiene que cuidarse. ¿Sí o no? Se pasó un semáforo en rojo. Brother, tiene que pagarlo. Hay que pagar la infracción, hermano. No, que es que soy hijo de Dios. ¿Se te va a para qué Hay que pagarlo. Hay cosas... Que, no, que no, no las podemos negociar Y la generosidad es algo que no se puede negociar La Biblia dice todo lo que el hombre siembre Eso mismo recogerá Siembre infidelidad y va a recoger infidelidad Siembre en abundancia y va a recoger en abundancia Siembre tranquilidad y va a recoger tranquilidad Siembre amor y va a recoger amor Róbele a Dios su diezmo y su ofrenda. Y el diablo por fuera se las cobra tres, cuatro, cinco y hasta diez veces. Se lo aseguro. Ay, es que yo me quedo con el diezmo. Miren, hermanos, allá afuera está el diablo. Y va a decir: Ah, usted se quedó con cien mil. Venga para acá. Lo pongo a que lo roen un millón. Tome. Y se los quita diez veces. Pero si usted tiene todo surcadito, con la generosidad, su vida va a ser diferente. Salomón, humilde, con un equipo, y aparte de eso dijo, y cojo mi, mi fortuna y la surco delante de Dios. Ahora sí, Señor, ¿qué me estaba pidiendo? Y Dios le dice, no hermano, pues, pues pida lo que quiera y Salomón le dice sabiduría y ciencia y Dios se queda mirando y le dice sabiduría y ciencia te es dada es más, te voy a dar la ñapa te voy a dar más plata te voy a dar más poder te voy a quitar los enemigos y fuera de eso te voy a dar muchos años de vida para que los disfrutes dígame si no es bueno hacer negocio con Dios Maravilloso man. Lo mejor que le puede pasar al hombre es Negociar con Dios No se vaya en contravía No se meta bruto No nos metamos Con cosas que no van a prosperar Si somos honestos En su tiempo Lo recogeremos Recuerda, Salomón se presentó con humildad, con unidad y con generosidad. Y Dios en cambio le dio, por su humildad, por su unidad y por su generosidad, le dio dinero, poder, se encargó de sus enemigos y le dio vida. ¡Qué negociazo! ¡Qué buen negocio! Y yo pienso que tenemos todos que aprender. De esta situación Mira lo que dice el versículo número 12 De segunda de crónicas 1 Sabiduría y ciencia te son dadas Y también te daré riquezas Bienes y gloria Como nunca tuvieron los reyes Que han sido antes de ti Ni tendrán los que vengan después de ti O sea no ha habido un hombre más rico que esté Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Subió un hombre rico, humilde, con unidad y con generosidad. Y bajó del monte, del monte bajó un hombre rico. Humilde, con la unidad, con la generosidad. Ahora a eso se le suma sabiduría y humildad y conocimiento. Vale la pena. Vale la pena, muchachos, creer en el Señor. Vale la pena subir al monte y decirle al Señor que nos ayude. ¿Qué tal si le da un aplauso al señor en esta hora?